0: Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ähm, diejenigen, die mich noch kennen, es ist schön wieder hier zu sein. Diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Andi. Es ähm, ist jetzt ungefähr drei Jahre her, da habe ich diese Gemeinde verlassen. Ähm, habe zehn Jahre hier äh, mit im Pastorenteam dienen dürfen. Das war eine, war eine sehr prägsame und gute Zeit. Und, ähm, ja, bin hierher gefahren und äh, dachte so, ich freue mich sehr drauf, hier zu sein und irgendwie ist es auch ein Heimspiel, ähm, weil das fühlt sich so an. Ähm, ich habe zur Kenntnis genommen, dass ihr mir den Platz zum Laufen während der Predigt gekürzt habt, aber das ist einfach so, ähm, kann ich mit umgehen. Ich möchte euch zumindest einen kleinen Einblick noch geben, so äh, in in unserer Situation als Familie möchte die Technik mal bitten, dass wir das erste Bild sehen können. Dankeschön. Äh, hier seht ihr einmal ganz links unseren Sohn Levi. Das Bild ist schon ein kleines bisschen älter. Ähm, seht gleich nochmal ein aktuelles von ihm. Äh, meine Frau Christiane und mich. Und jetzt seht ihr links Levi. Levi ist jetzt zwei Jahre und fünf Monate. Und rechts nebendran ist unser Matti äh, mit fünf Monaten. Ähm, und wir haben... Da darf man applaudieren, ja? manchem fachkennischen fußballkenner ist hier das trikot sofort aufgefallen hat sich nichts geändert ne? so wir sind jetzt wieder in hamburg ähm, waren ja vorher noch zwei jahre in düsseldorf ähm, und in Hamburg bin ich tätig als, als Referent, Projektpastor und Begleitpastor, begleite also unterschiedliche Gemeinden in ihren Phasen als, als Supervisor, berate sie, bin auch dann immer vor Ort unter der Woche, genauso wie gelegentlich sonntags ähm, und mache hier und da in der einen oder anderen Initiative vom BFP ganz fleißig mit ähm, und bin da ganz aktiv. So viel mal zu uns, dann wisst ihr ein kleines bisschen mehr, uns geht es gut. Jetzt würde ich gern, bevor wir in die Predigt einsteigen, noch mal kurz beten wollen. Jesus, wir wollen dir Danke sagen für, für dein heiliges Wort, was wir betrachten. Und ich bete, dass du einfach durch, durch deinen Geist redest. Ich bete, dass du wirkst und dass du im Vordergrund bist. Herr, Du kennst mein Herz und du weißt, dass es mein Anliegen ist, dein Wort rüberzubringen. Herr, ja, du weißt aber auch, wie es sonst in meinem Herzen aussieht. Ja, dass ich jetzt, wo ich hier wieder bin, auch einfach eine gute Figur machen will. Herr, ja, ich bete, dass deine Gedanken, die du für den heutigen Sonntag einfach vorgesehen hast, so klar rüberkommen, dass du im Vordergrund stehst. Herr, ja, ich bete, dass du wirkst und dass du dich verherrlichst. Und dass du dafür sorgst, dass ich dir nicht im Wege stehe, sondern dass Menschen dich erkennen, die Fülle in deinem Wort begreifen und merken, welch ein Schatz es ist. Herr, ich bete, komm und gib Gnade. Leg dir diese Zeit hin und bete einfach, komm und gebrauche sie. Verherrliche dich, mein Jesus, durch deinen Geist. Amen. Amen. Ich würde mal gern. Bisschen spazieren gehen. Ich komme mal auf meinen Freund Fried zu. Ist nicht abgesprochen. Fried, was haben wir bisher jetzt so im Gottesdienst gemacht? Lobpreis, angebetet. Sonst sowas? Ich hätte absprechen müssen. Die Antwort war ja soweit ganz richtig. Ja? Okay, dann frage ich hier vorne nochmal. Bini, was haben wir bis jetzt gemacht? kann ich dir kaum sagen. Ich war viel äh, aus dem Gottesdienst raus, hatte einiges zu tun im Hintergrund. Super, Dankeschön. Was haben wir denn bis jetzt hier so gemacht? Ähm, also wir sind hier zusammen und um einfach auf Gott zu hören und ihm anzubeten und zu gucken, was äh, er so für uns hat. Okay. Super, Dankeschön. Eine letzte Person noch. Alex, ich komme mal zu dir. Soll ich lieber deine Frau fragen? Ja. Gut. Angie, was haben wir bis jetzt gemacht? Oh, Andi, ich habe gerade gedacht, hoffentlich fragt er nicht mich. Soll ich lieber deinen Mann fragen? Okay, da stehe ich, mein Mann. Ja, wir hatten lobpreiszeit gehabt, wir haben Opfer eingesammelt, wir haben Bekanntmachungen gehört, wir haben eine gute Begrüßung gehört von Edu, und wir haben unsere Gäste begrüßt und wir hatten eine Zeit, wo wir auf Gottes Stimme gehört haben und wir haben ihn anbetet. Und dann hast du dich vorgestellt. Super, Dankeschön. Okay, jetzt haben wir von vier unterschiedlichen Personen eine kleine Schilderung darüber gehört, was wir bisher gemacht haben. Ich weiß nicht, wie deine Schilderung ausgefallen wäre, wenn ich dir das Mikro hingehalten hätte. Vielleicht hättest du auch im ersten Augenblick gedacht, bitte nicht zu mir. Warum werde ich bestraft? Dafür, dass ich dich kenne. Ja? Oder wie auch immer. Wie auch immer deine Schilderung gewesen wäre, wir haben alle zusammen ein und denselben Gottesdienst erlebt. Wir haben alle zusammen hier in diesem Raum die Zeit verbracht, bis auf Bini, die kam später, ja, ist auch entschuldigt, ähm, aber wir, wir haben in unserer Schilderung oder in den Schilderungen, die wir gehört haben, doch unterschiedliche Nuancen wahrgenommen. Jeder hat das, was ihm in dem Augenblick in dieser Gottesdienstzeit irgendwie besonders wichtig war, hervorgehoben und benannt. Der eine legte da den Fokus drauf, der andere darauf. Jetzt am Ende bei Alex, der da nochmal ganz mutig für seine Frau eingesprungen ist, ja, hat er eigentlich fast zu so einer Art chronologischen Ablauf wiedergegeben. Ja? Hat es sehr detailliert beschrieben. Und da merken wir auch, dass unterschiedliche Persönlichkeiten ein Stück weit durchkommen. Ich glaube, im Hinblick auf Gottes Wort, im Hinblick auf die Bibel, ist es in ganz vielen Situationen genauso. Ich möchte gerne mit euch ein Bibelwort teilen. Es ist überschrieben mit die Speisung der 5.000. Die Speisung der 5000 ist das einzige Wunder Jesu, was in allen vier Evangelien wiedergegeben ist. So, hier haben wir die Möglichkeit, von vier unterschiedlichen Berichterstattern einen Einblick zu kriegen in, einen, in ein biblisches Geschehen. Und wenn wir jetzt irgendwie bei der Polizei wären und versuchen würden, so ein Sachverhalt aufzuschlüsseln, was ist genau gewesen, dann würden wir auch versuchen, alle Zeugenaussagen irgendwie zu hören. Wir würden versuchen, genau hinzuhören, hat diese Zeuge irgendwie noch eine Sachinformation für uns, die wir von den anderen nicht erhalten haben. Wir würden genau versuchen, ein komplettes, allumfassendes Bild zu bekommen, um genau den Tathergang irgendwie rekonstruieren zu können. Und das ist auch manchmal beim Bibellesen sehr hilfreich. Wenn man einfach noch mal, in eine Parallelstelle hineinguckt und sagt, was schreibt denn eigentlich ein anderer Apostel darüber? Wir steigen ein in Johannes 6, Vers 1 bis 15. Ihr seht die Texte angebeamt. Ihr dürft auch gerne dazu aufstehen. Das Erd des Wort Gottes und den Schöpfer. Wie heißt es in der Elbefelder Übersetzung? Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Dinare Brot reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm. Es ist ein kleiner Junge hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist dies unter so viele? Jesus sprach, Macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an der Zahl etwa 5000. Jesus übernahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten zwölf Handkörbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er alleine. Soweit Gottes Wort. Dankeschön. Ich hatte schon erwähnt, dass es mehrere Berichte gibt zu diesem Geschehen. Und wenn wir jetzt so an diese vier Personen denken, die wir hier gerade befragt haben, war von einer Person die Äußerung, wir haben Gott angebetet. Die Begrüßung, die Alex erwähnte, wurde gar nicht erwähnt. So, die, die Einleitung mit den Ankündigungen, die Edu gemacht hat, wurde auch nicht erwähnt. Das heißt, die Person hat den Fokus darauf gelegt, was ihr wichtig war. Lobpreis und Anbetung Gottes. Hier bei dem Text, den wir gerade gelesen haben von Johannes, steigt er auch in einem Zeitfenster ein, das für ihn eine besondere Wichtigkeit hat, weil er sagt, das ist mein Fokus. Wenn ich daran denke, dann ist das mir besonders wichtig. In Matthäus 14, in den Versen 13 bis 21, oder in Markus 6, die Verse 30 bis 44, oder in Lukas 9, 10 bis 17, wird diese Speisung der 5.000 auch beschrieben. Nicht zu verwechseln mit der Speisung der 4.000, das ist ein anderes Wunder, auch wenn es wieder um Futter geht. Hier geht es darum, dass Jesus ein Versorgungswunder tut. So könnte man es im ersten Augenblick beurteilen und könnte sagen, es geht um Versorgung von Menschen. Ich glaube aber, dass das Umfeld dieses Wundes viel größer ist. Ich glaube, dass hier viel mehr drin steckt. Diese Speisung der 5000 ist eigentlich eher so eine Art Einleitung zu dem, was kommen soll. Blicken wir doch mal in die unterschiedlichen Texte hinein. Und ich werfe das mal so diesen Tathergang ein bisschen intensiver mit ein paar Fakten zusammen. Die Apostel kamen zurück, sie waren unterwegs. Ohne Jesus. Sie waren unterwegs ohne Jesus und dienten den Menschen und sie lehrten. Sie predigten das Evangelium und sie heilten Kranke. Sie kommen zurück zu Jesus, um Jesus zu berichten, was sie getan haben, so beschreibt es Markus und Lukas in ihren Berichten. Weil da so viele Menschen waren, wollte sich Jesus mit seinen Jüngern zurückziehen. Jesus wollte Zeit für seine Jünger haben, wollte mit ihnen gemeinsam über das, was sie erlebt haben, sprechen. Er wollte ihre Geschichten hören und ihnen als Leiter ein Stück weit spiegeln. Das war sehr gut und das ist gut gewesen. Und guck mal, da kann man vielleicht noch hier und da ein bisschen dran feilen. Er wollte gemeinsam mit ihnen das auswerten. Aber die Menschen kamen und sie wollten Jesus sehen. Die Menschen kamen und wollten von Jesus hören. Die Menschen kamen und wollten erleben, wie Jesus noch mehr Kranke heilt. Die Menschen kamen und wollten erleben, was Jesus noch für Wunder tut. In den Evangelien, in den anderen drei Berichten, lesen wir sogar davon, dass Jesus und seine Jünger noch nicht einmal Zeit hatten, weil die Menschenmenge so drängte, sich zurückzuziehen zum eigenen Essen. Noch nicht mal dafür war Zeit. Jesus und seine Jünger sind so bedrängt von den Menschen, dass sie irgendwie sagen, das macht hier keinen Sinn, weißt du, wir ziehen uns richtig zurück. Wir steigen in die Boote, wir fahren über den See drüber und in der Nähe von der Stadt Bethsaida, da werden wir uns niederlassen, da haben wir Gelegenheit. Jesus steigt mit seinen Jüngern in die Boote. Um rüberzufahren. Und wer von der Geografie her die Gegend kennt, weiß, es ist im Prinzip die Spitze vom See. Und die Volksmenge sieht es, die Volksmenge realisiert es, die steigen in die Boote, die fahren darüber. Und weil sie so wissbegierig sind, weil sie so heiß drauf sind, von Jesus mehr zu hören, mehr zu erfahren, sagen sie, kein Problem. Der See ist nicht groß. Wir laufen am Ufer entlang auf die andere Seite, dort wo sie anlegen werden. Da wollen wir hin. Wir wollen diesen Jesus erleben. Wir wollen von ihm hören. Wir wollen noch mehr Wunder sehen. Komm, wir gehen los. Es spricht sich also rum. Und während Jesus mit seinen Jüngern auf den Booten ist, um rüber zu schippern, läuft die Volksmenge am Ufer entlang zu dem Ort, wo Jesus hinkommt. In Markus 6.33 und Lukas 9.11 wird es beschrieben, dass die Menschenmasse dem Boot auf dem Landweg folgte. Sie gingen am Ufer entlang, um einfach bei Jesus zu sein. Und nun steigt Jesus aus diesem Boot aus. Jesus steigt aus und hier heißt es, er war innerlich bewegt über die Menschenmasse, weil sie wie Schafe ohne Hirten waren. Er heilte die Kranken und sprach über das Reich Gottes. Er nahm sich viel Zeit zu lehren. Nachdem er sich viel Zeit nimmt zu lehren, kommt irgendwann dieser Dialog zwischen ihm und seinen Jüngern zustande im Hinblick auf Essen und Versorgung. Johannes berichtet davon, dass, dass Jesus im direkten Dialog mit Philippus ist. Die anderen berichten stärker davon, dass die Jünger an sich als Gruppe zu ihm kamen. Vielleicht kamen sie als Gruppe und Jesus pickte Philippus exemplarisch raus und sprach ihn direkt an, weil er am nächsten stand. Wie auch immer, sie reden darüber, wie kriegen wir ausreichend Lebensmittel hier ran, damit die Menschen etwas zu essen bekommen. Wie hieß es in dieser Schilderung, da waren fünf Brote und zwei Fische. Sie sorgten dafür, dass die 5000 Männer Frauen und Kinder wurden damals nicht so mitgezählt, dass sie versorgt wurden mit Essen. Alle wurden satt. Alle bekamen Essen. Ich glaube, dass dieses Versorgungswunder, was so im ersten Augenblick so das Highlight ist, eigentlich nur so eine Einleitung ist auf das, was Jesus eigentlich vorhat. In diesem Text, und ich hatte es eben auch schon erwähnt, war die Rede davon, dass Jesus die Menschenmasse sah und er nahm sie wahr wie Schafe ohne Hirten. Und er war innerlich bewegt. Da möchte ich mal stehen bleiben mit euch. Jesus sieht die Menschenmenge und sein Herz ist so berührt, dass er sagt, die haben einen ganz großen Mangel. Die haben einen Mangel, den muss man jetzt irgendwie begegnen. Sein Hirtenherz ist angesprochen. Er möchte ihnen dienen. Und er sieht die Menschenmasse und sagt nicht, okay, Junge, wir brauchen Futter. Sondern er sieht die Menschenmenge und sagt, die brauchen Lehre. Er nimmt sich viel Zeit, Gottes Wort zu predigen. Er nimmt sich viel Zeit, vom Reich Gottes zu erklären, weil er als Hirte ihr geistlichen Mangel wahrnimmt. Er sieht, was sie brauchen. Nämlich Erklärung über das Reich Gottes, wie es funktioniert. Sein Hirtenherz ist der Beweggrund für die Lehre. Jesus, der Hirte. So als Bibelkenner kommen uns direkt so Bilder in den Kopf wie Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen. Er führet mich zum stillen Wasser. Er erquicket meine Seele. Jesus als Hirte verkörpert genau das, was Psalm 23 hier beschreibt. Er sieht diese Schafe und er sieht ihren Mangel. Und weil er so ein Herz für sie hat, sagte Ich kann sie doch nicht mit ihrem Mangel alleine lassen. Ich kann sie doch nicht einfach in ihrem Mangel da so sitzen lassen. Also begegnet er ihnen und er führt sie auf grüne Auen. Er führt sie zum frischen Wasser, dass ihre Seele erquickt wird, dass sie die richtigen Worte hören, Worte, die lebendig machen. Worte, die das Herz nicht nur berühren, sondern tief in der Inneren, im Inneren der Seele den Menschen ansprechen und kostbare Speise für ihn werden. Er erquickt ihre Seelen mit dem, was er sagt. Oder denken wir an das Gleichnis von dem verlorenen Schaf, ein Gleichnis, was Jesus erzählt, dieser Hirte, der von seiner Motivation her 99 Schafe zurücklässt, um einem Verlorenen nachzugehen. Um diesem einen nachzulaufen, weil er sagt, dich will ich wieder haben ich sehe deine Not, ich sehe deine Einsamkeit, ich sehe, wo du stehst und ich sehe, dass du Hilfe brauchst, weißt du was? Ich lasse die anderen zurück, die sind im Augenblick gut versorgt. Aber jetzt komme ich und mache mich auf den Weg, nur um dir zu begegnen, um dich an deinem Ort da abzuholen. Und weißt du was, mein Schaf, ich nehme dich hoch. Ich leg dich auf meine Schultern und ich trage dich zurück. Zurück zu meiner Herde. Das ist das Hirtenherz, was in der Brust Jesu schlägt. Das ist das Hirtenherz, was in ihm brennt. Er sieht diese ganzen Massen an Menschen. Tausende vor ihm. Und er ist innerlich bewegt, weil er sagt, die brauchen Lehre. Die brauchen Wort Gottes. Die müssen erklärt bekommen. Ich als Hirte muss ihnen erklären, wie es funktioniert mit dem Reich Gottes. Er nimmt sie buchstäblich auf die Schultern und trägt sie nach Hause. Er nimmt sie mit. Oder denken wir an den guten Hirten, von dem Jesus spricht, in Johannes 10. Der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Der bereit ist, sein, sein Leben zu geben, weil er sagt, die Schafe gehen sonst verloren. Es gibt keine andere Möglichkeit. Jemand muss sein Leben für sie lassen. Ich tue es. All das sind Aspekte, die, die hier drin stecken. Wenn Johannes so nebenbei erwähnt, dass Jesus innerlich bewegt war, weil er sie als Herde sah und sagte, diese Menschenmasse sind wie Schafe ohne einen Hirten. Dieses Hirtenherz in ihm, es schlägt so sehr, dass es ihn antreibt, etwas zu tun. Dass es ihn antreibt, die Situation bei ihnen zu verändern. Einfach weil er sagt, da muss man doch Abhilfe schaffen. Da muss man doch was machen. Er wird aktiv. Eben sagte ich, dass dieser gute Hirte bereit ist, sein Leben zu lassen. Um diese Geschichte der Speisung der 5000 ist noch eine weitere Information in diesem Text versteckt, die Johannes hier mit hineinlegt, die man im ersten Augenblick vielleicht übersehen oder überlesen mag. Hier heißt es, dass der Zeitpunkt dieses Wunders kurz vor Passa war. Kurz vor dem Passafest. Also einige Tage nach diesem Speisungswunder war dieses große Fest, was die Juden feierten. Jesus sieht nicht nur die Schafe, die keinen Hirten haben, sondern als Hirte weiß er auch, zu welchem Zeitpunkt es ist. Und er kennt den Zeitpunkt und weiß, wir als Volk, wir werden uns in wenigen Tagen mit Passa auseinandersetzen. Wir als Volk, wir sind jetzt schon in den Vorbereitungen auf die Feierlichkeiten. Wir sind jetzt schon in den Vorbereitungen auf das, was wir feiern werden seit Jahrhunderten. Dieses Passafest. Gott gab ihnen den Auftrag, es jährlich zu feiern, es als Erinnerung jedes Jahr neu zu zelebrieren und nicht zu vergessen werfen wir doch da mal einen Blick drauf. Im zweiten Buch Mose, als das Volk Israel in der Gefangenschaft in Ägypten ist, ist es soweit. Kapitel 12 im zweiten Buch Mose gibt Ausschluss darüber. Das Volk will ziehen und der Pharao lässt sie nicht. Und eine Plage nach der anderen sie kommt. Und der Pharao kommt nicht zur Einsicht, er kommt nicht zur Umkehr. Immer wieder ist es ein Hü und Hott. Er sagt erst ja, ihr dürft und danach überlegt, es sich doch wieder anders. Bei diesem Passafest wird ein Lamm geschlachtet, was makellos ist, fehlerlos, rein, kostbar. Das Blut dieses Tieres, so beschreibt es, die, beschreiben es die Verse 3 bis 14 in dem 12. Kapitel. Das Blut dieses Lammes es wurde an die Türpfosten gestrichen, weil Gott diesen Auftrag dazu gibt und sagt, es wird Gericht geben. Es wird Gericht geben und ich werde durch das Volk Ägypten durchgehen. Und da, wo ich sehe, dass an den Türen das Blut des Lammes dran ist, da wird das Gericht nicht in die Häuser hineinkommen sondern da geht das Gericht dran vorbei. Da, wo das Blut des Lammes am Holz ist, da wird, für, da wird kein Gericht gesprochen, sondern da ist Verschonung da. Ich werde weiterziehen. Bei diesem Gericht ging es darum, den Erstgeborenen zu schlagen. Jesus Christus ist derjenige, der auch als Opferlamm hier sichtbar wird. Johannes der Täufer vor der Taufe Jesu blickt auf ihn, zeigt auf ihn und sagt, dieser ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt tragen wird. Johannes der Täufer sagt kurz vor der Taufe Jesu genau das über Jesus aus. Und wir wissen, dass Jesaja in Jesaja 53 über Christus als das Opferlamm spricht. Er, der sein Leben lassen wird. Er, der geschlagen ist für unsere Schuld, für unsere Krankheit. Er, der alles auf sich nimmt. In dieser Situation, bei dieser Speisung der 5000, ist Jesus bewusst, dass das nahe ist und er sieht die Volksmenge, als Schafe ohne Hirten, weil sein Hirtenherz schlägt, aber weil er auch sagt, in wenigen Tagen feiern wir das, was seit Jahrhunderten gefeiert wird und prophetisch nur ein Bild darauf ist, was ich später an Ostern vollbringen werde. Noch ist Zeit, aber dann, an einem Passerfest in der Zukunft, werde ich mein Leben lassen. Dann werde ich zu diesem Lamm, dann werde ich dieses Passerlamm was ohne Makel ist, ohne Schuld, ohne Sünde. Ich werde der sein, der ohne gebrochene Beine da ist. Ich werde der sein, der sein Leben lässt. Ich werde der sein, dessen Blut am Holz ist. Und wer es annimmt, wird das Zeichen der Errettung annehmen. Wer es annimmt, wird es erleben, dass die Annahme meines Blutes Rettung vor dem Gericht Gottes ist und Begnadigung bedeutet. So im feierlichen Vorausblick auf dieses Passageschehens, was um diese Speisung der 5000 herum ist, hat Jesus genau das im Blick. Es ist für ihn persönlich eine Art Ankündigung auf das, was kommen wird. Er weiß, dass er das Lamm sein wird, welches zur Schlachtbank geführt wird. Und ich bin sicher, als Jesus zu Philippus sagte, wie kriegen wir die Menschen satt? Wie geben wir den Essen? Und er ihn prüfte, wollte er ihn nicht nur prüfen mit dem Gedanken, wie kriegen wir die Versorgung geregelt? Es heißt, er sagte dies, weil er wusste, was er tun wollte. Jesus hatte den Blick über den Tellerrand hinaus, über diese Situation hinaus. Er hatte diesen prophetischen Blick auf das, was kommen wird, nämlich mit seinem Passer, wenn er am Kreuz von Golgatha sein Leben lässt. Jesus wusste, als er diese Speisung der 5000 durchführte, es ist etwas, was prophetisch reingelegt wird auf das, was ich tun werde. Am Tag drauf, nach dieser Speisung der 5000, nachdem alle satt geworden sind, nachdem alle gut gesättigt nach Hause gegangen sind und staunten über das große Wunder, kommt die Volksmenge wieder zu ihm. Sie kommen wieder und fragen gezielt nach einem Wunder. Jesus, welches Zeichen gibst du uns? Jesus, was ist das, was du uns nun zeigen wirst? Demonstrier uns nochmal deine Macht. Zeig uns deine Autorität. Zeig uns ein weiteres Wunder. Die Volksmenge geiert drauf. Und sie fragen sogar nach Wundern. Und sprechen sogar das Manna in der Wüste an. Und Jesus spricht davon, eure Väter in der Geschichte, damals in Ägypten, als sie auszogen, sie haben das Brot vom Himmel, Manna bekommen. Aber ihr hier jetzt, ihr seid es, die das richtige Brot des Lebens bekommt. Ihr seid es, die das Brot des Lebens bekommt, nämlich mich. In den Versen danach spricht Jesus nämlich davon, dass er das Brot des Lebens ist. Diese Speisung der 5000 ist nur im Prinzip eine Art Vorbote für das, was er am Tag drauf predigt. Es ist nur ein, ein Bild, was er ihnen hinwirft, wie so ein kleiner Snack, um richtig Hunger zu machen um dann darauf einzugehen, gestern wurdet ihr gespeist und heute seid ihr wieder hungrig? Eure Väter in der Wüste genauso? Sie bekamen damals und sind am nächsten Tag wieder hungrig geworden? Aber wisst ihr was? Ich gebe euch das Brot des Lebens. Ich gebe euch zu essen in der Form, dass ihr davon essen werdet und nicht mehr hungern werdet. Er spricht davon, dass er das Brot des Lebens ist. Dieses Ich-Bin-Wort ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir ist, wird nimmermehr Hunger haben. Diese Speisung der 5000 ist im Prinzip nur der Vorbote auf das, was da kommt. Und nun wird es für die Juden, und das war ja seine Zuhörerschaft damals, extrem hart, extrem schwierig. Eine unheimlich große Herausforderung, die Jesus ihnen so Hinwirft. Esst mein Fleisch. Trinkt mein Blut. Hä? Was? Hat, hat er hat der das gerade gesagt? Hat er gesagt, wir sollen sein Fleisch essen? Hat er gesagt, wir sollen sein Blut trinken? Hä? Das kann er nicht wirklich meinen. Und Jesus spricht davon, er ist das Brot des Lebens. Wer von seiner Speise nehmen wird, wird in Ewigkeit keinen Hunger mehr haben. Der geistliche Hunger, er wird gestillt werden. Diese Sehnsucht, geistlich gesättigt werden, sie wird gestillt. Für den Juden, der diese Worte hört, ist es verbal eigentlich ein Schlag ins Gesicht? Blut trinken, Fleisch essen? Jesus, wie kannst du das meinen? Wie, wie kannst du das zu uns sagen? Das Blut, was eigentlich für Leben steht, wie, wie könnten wir das? Gedanken der Unreinheit machen sich breit. Fürchterlich, wie kann man das tun? Manche dieser Zuhörerschaft, die so auf diese Worte Jesu gegeiert haben, noch weitere Predigt hören wollten und Wunder sehen wollten, sie wenden sich ab, sie drehen sich um, sie gehen. Wenn er das wirklich ernst meint, dann will ich das nicht hören. Das, nein, das kann es jetzt aber nicht sein. Das ist zu viel von dem kulturellen Verständnis kriegen sie das nicht mehr auf die Reihe. Jesus spricht mit diesen Worten eigentlich davon, weil er auf sein Opfertod, auf Golgatha hinweist und eigentlich darauf hinweist, auf das, was wir eigentlich seit Jahrhunderten in dem Abendmahl feiern. Wir nehmen von dem Brot und wir nehmen von dem Kelch und wir erinnern, wir erinnern uns an seinen Leib, der gebrochen wurde, an sein Fleisch, was gebrochen wurde. Wir erinnern uns an sein Blut, welches in diesem Kelch drin ist. Wir erinnern uns an sein Blut, was für den neuen Bund steht, was wir symbolisch nehmen, wenn wir diesen Kelch, ob mit Saft oder mit, mit Wein trinken. Wir feiern genau das, dass wir Anteil haben an dem Brot des Lebens. Wir feiern genau das, dass dieser Opfertod, so wie der Hebräerbrief ihn beschreibt, ein für allemal da ist. Hebräer 9 spricht davon. Ein Opfer, vollkommen, rein, ein für allemal. Mal. Und das, was vorher mit, mit Lämmern gefeiert wurde, was als Symbolik, als Ausblick darauf galt, ist abgeschlossen, weil Christus das Lamm Gottes ist. Jesus geht es mit diesen Worten, als diese Zuhörerschaft sich von ihm teilweise abwendet, nicht darum, eine gute Lobbyarbeit zu machen. Es geht ihm nicht darum, Zuhörerschaft einfach nur zu begeistern und mitzureißen und zu gewinnen nach dem Motto, ich will ganz viele Likes haben auf meiner Facebook-Seite. Es geht ihm nicht darum, dass die, dass die Menschen einfach ihm nur nachlaufen. Sondern Christus geht es darum, dass sie das Brot des Lebens erkennen als das, was es ist. Und das Erstaunliche ist ja, Jesus geht es nicht darum, dass Leute einfach nur hinterhergehen, Sondern es geht darum, dass sie das umsetzen, was er sagt. Jesus als derjenige, der als Hirte vorangeht, er ist derjenige, der die Regeln festlegt. Er ist derjenige, der sagt, wie es funktioniert in seinem Reich. Und wir, die wir nachlaufen dürfen, sind diejenigen, die folgen. Selbst wenn es Herausforderungen bedeutet, selbst wenn es mir gedanklich irgendwie den Verstand springt, wenn Christus einen Weg einschlägt, dann ist mein Job doch einfach, Nachfolge zu befolgen, gehorsam. Nicht ich lege mit meinem Verstand fest, was Nachfolge bedeutet, sondern das Wort Gottes und das, was Christus hineingelegt hat, bestimmt den Maßstab. Jesus sieht diesen Tumult bei den Leuten. Jesus sieht, wie die Leute sich abkehren, wie die Leute gehen, wie die Leute unverständig den Kopf schütteln und sich abwenden von ihm. Und Jesus, der Hirte, der Herzenskenner, er sieht auch seine Jünger an. Und er sieht, dass diese Worte auch hart für sie sind. Er blickt sie an und er fragt sie, Wollt ihr etwa auch gehen? Ist das auch zu hart und zu schwierig für euch? Wollt ihr mir auch den Rücken kehren? Und Petrus ist derjenige, der sich hier zum Sprecher macht, für die Jünger. Vielleicht prescht er auch nur einfach von sich selber hervor. Aber er ist derjenige, der das Wort ergreift, und er spricht, wohin, Jesus, sollten wir gehen? Du, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und wir haben erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Wir haben unser Vertrauen in dich hinein investiert. Wir wollten dir glauben, wir sind dir gefolgt und in der Nachfolge durften wir erleben, dass deine Worte ewiges Leben in uns stiften. Wir durften erleben, dass deine Worte in uns den Glauben verstärken. Wir durften erleben, dass deine Worte in uns etwas ausgemacht haben, dass wir dich erkennen konnten als der Heilige Gottes, als der Sohn Gottes, der du bist, der Gesandte des Herrn, der Christus. Es ist auch, wenn das hart ist, was du hier sagst, Wohin sollte ich gehen? Wohin sollte ich gehen, wenn ich doch weiß, dass du derjenige bist, der Worte des ewigen Lebens in mein Leben hineinspricht? Wohin sollte ich gehen, wenn ich zu dir? Ich habe Glaube investiert, ich habe meine Erfahrung mit dir gemacht und ich habe erkannt, dass du der Christus bist. Ich habe dich erkannt, Jesus, ich kann das nicht mehr leugnen, geschweige denn von dir weglaufen. Selbst wenn das, was du hier sagst, für mich gerade ein Fragezeichen auslöst und für mich gar nicht zusammenpasst. Wahnsinn, welche Worte Paulus hier von der Dimension her ausspricht. Ob in diese Dimension so bewusst war, ich weiß es nicht. Aber das sind die Worte, die ich dir für deine Nachfolge heute zusprechen will. Wenn du ihn erkannt hast, wenn du Glauben investiert hast und bei Christus erlebt hast, dass er wirklich dieser Sohn Gottes ist, dann egal, was in deiner Nachfolge, in deinem Alltag, in, deinem, in deinen täglichen Herausforderungen vor dir liegt, erinnere dich dran. Du hast ihn erkannt als den Heiligen. Wohin solltest du sonst gehen? Er ist derjenige, der auch dir geistlich dieses Futter gibt, dass deine Seele still und gesättigt wird. Ich glaube, dass diese Speisung der 5000 als Wunder nur so ein Eckpfeiler ist, den Gott reinhämmert und sagt, kommt mal, hier ziehen wir noch mal kurz ins Alte Testament, in unsere Geschichte hinein, hier ziehen wir noch mal ins Neue Testament, in den Ausblick, was kommen wird. Und er legt etwas hinein, was du und ich erfassen dürfen. Weil all dies ist hier mit dieser Speisung der 5000 verknüpft. All dies sind hier und da Hinweise, die genau in diese Richtung deuten. Ich will dir heute Morgen sagen, der Hirte, er sieht dich. Er sieht dich, er sieht deine Familie, er sieht vielleicht deine Hausgruppe, deine Kleingruppe, er sieht deine Gemeindesituation, er sieht all das, was sein Reich ausmacht und sein Herz ist innerlich bewegt. Sein Herz ist innerlich bewegt und er möchte, dass du das bekommst, was du brauchst, so wie diese Schafe. Er möchte, dass es dir gut geht. Er möchte, dass du ausreichend Lehre bekommst, damit du geistlich gesättigt wirst. Und diese Hirte hat selber die Rolle des Lammes eingenommen, um für dich sein Leben zu lassen. Halte das neu vor Augen. Er hat alles getan für dich. Alles. Und es meint genau das, was das Wort beschreibt. Alles. Er hat nichts ausgelassen. Und er ist derjenige, der deine tägliche Speise sein will. Damit du geistlich gesättigt wirst. Dass du geistlich das hast, was du brauchst. Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass dein Wort so voll ist, dass dein Wort so viel enthält und dass dein Wort wirklich reich ist und beschenkt. Herr, ich bete, dass jeder Einzelne, der hier ist, dich, Jesus, neu als den Hirten wahrnimmt. Und wie auch immer die persönliche Situation aussehen mag, Jesus, offenbar du dich als der Hirte, der, der nachgeht, der aufhebt und auf die Schulter nimmt und nach Hause trägt. Offenbar du dich als derjenige, der dem Verlorenen so nachgeht. Offenbar du dich als derjenige, der als Hirte unsere Mangelsituationen kennt und dafür sorgen möchte, dass wir keinen Mangel haben. Der uns zu grünen Auen und stillem Wasser führen will, weil er unsere Seele erquicken möchte. Herr, ich bete, dass du dich ganz neu offenbarst, als, als das Lamm, was alles getan hat. Jesus, du hast gelebt mit diesem Gedanken, zu leben und zu sterben. Herr, ich bete, dass uns dein, dein Opfertod ganz neu bewusst wird und unser Herz neu berührt. Da, wo wir Dinge vielleicht im Hinblick auf dein Kreuzes Tod als selbstverständlich nehmen, da, wo wir es irgendwie abgespeichert haben im Kopf und es das Herz nicht mehr berührt, Herr, da bete ich, dass du dich neu offenbarst als das Opferlamm, was ein für alle Mal die Sünde der Welt getragen hat. Herr, ich bete, dass jeder, der hier ist, diese Botschaft gehört hat und den Appell gehört hat, von dir, dem lebendigen Brot, immer wieder zu nehmen. Immer wieder dein Fleisch zu essen und dein Blut zu trinken. Diesen neuen Bund. Ja, und da, wo Menschen vielleicht das erste Mal hier sind, da, wo Menschen vielleicht das erste Mal davon gehört haben, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Herr, da wo Menschen das erste Mal gehört haben, dass du dein Leben gelassen hast, Herr, da bete ich, dass ihr Herz berührt ist. Herr, aber nicht nur berührt, sondern Herr, ich bete, dass sein Same hineingelegt ist, der aufgeht. Ich bete, dass Menschen fragen werden und mehr über dich hören wollen. Herr, ja, dass Menschen sich danach ausstrecken, dich kennenzulernen. Herr, ja, ich bete dafür, dass Menschen Entscheidungen für dich treffen, um dich als Hirten kennenzulernen und dir nachzufolgen. ich bete, dass das, was du in die Herzen hineingelegt hast, weiter aufgeht. Wir danken dir und ehren dich, du mächtiger Gott. Amen. Da, wo sie vielleicht dieses von diesem Opfer Jesu das erste Mal gehört haben, da, wo sie vielleicht zuvor noch nie damit konfrontiert wurden, möchte ich Sie ermutigen, auf Menschen hier in der Gemeinde ein, zuzugehen. Kommen Sie mit Menschen ins Gespräch über das, was Jesus für Sie tat. Und Sie können heute ihn kennenlernen als den Hirten, als Ihren Hirten, der alles für Sie tat. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Amen.